1: Fala Fredão, fala Arthur e fala Fred Uber também, a galera que está acompanhando a Nação Rubro Negra, com muito prazer estou participando, né? minha estreia aqui, como Fred Gomes já comentou e acho que não poderia ser de outra maneira, né? Flamengo classificado a mais uma final de Libertadores, né? uma forma histórica, eu diria, um agregado de 6 a 1 assim como aconteceu em 2019. Então, aos supersticiosos de plantão, né? está acontecendo novamente? Será? Mas então, Fredão, 6 a 1 aquele agregado tranquilo, mas a partida de ontem já era um pouco mais calma no Maracanã. né? Quem diria que o Flamengo disputaria uma semifinal de Libertadores é, com tanta tranquilidade? A gente vai debater pra caramba aqui no podcast... Mas eu acho que foi bem tranquilo. Vou definir assim a partida de ontem.
0: É isso aí. Então, agora, depois da nossa estreante, vamos para o Arthur Mullenberg, a voz da torcida. Arthurzão, e aí? O que, que você viu? Eu, eu já vi seu vídeo no Jeff lá. Lá você é, já falou que foi a festa do Caqui. Mas conta aí, o que, que você sentiu com essa partida? Você que estava no Maraca. Dá o um panorama aí do que você viu lá nessa vitória de 2x1 um sobre o Belly Sarsfield.
2: Grande Fredão, prazer estar aqui com vocês de novo. Você apresentando aí, furando o olho do Jorge Natan, depois ele vai conversar com você. Está tudo certo. Abraço para o Fred Uber, nosso pé de lava. Boas-vindas para a Letícia. Finalmente, uma voz feminina aqui para tirar um pouco esse cheiro de jaula desse, desse nosso podcast. Acho que vai ficar muito bom. Seja bem-vinda, Letícia. E quanto aos sentimentos de ontem? Eu vou confessar para você um negócio, Fred Gomes. Tive extrema dificuldade de prestar atenção no jogo porque eu estava tão concentrado em beber e divertir, cantar as musiquinhas da playlist, estava um clima de festa muito legal ontem no Maraca, porque porra, todo mundo sabia, né? a gente já chegou lá com 4 a 0, era protocolar, não havia nenhum desafio esportivo, o desafio era de evento, vamos fazer um evento maneiro, vamos fazer um mosaico, vamos levar os bandeirões, todo mundo com um astral muito grande, eu não lembro de ter tido nenhum evento, nenhum incidente violento, nada. Estava muito tranquilo, bastante cheio. E cerveja, 12 pau, é uma pancada. Mas, cara, a gente vai combater aí o custo de vida. E o Mengão ajuda a gente a aguentar esses momentos. Foi lindo, uma vitória bonita. Desnecessária anulação do terceiro gol. Não havia porquê, né? Tanto faz. Os caras do Vélez, tenho para mim, de que eles jogaram com muita honra. Pela camisa, eles só não queriam levar outro 4 a 0 né então eles foram para cima, eles valorizaram o jogo, levaram a sério a partida. Eles poderiam ter ficado de sacanagem, não deixaram que o Flamengo ficasse de sacanagem, porque jogaram sério. Foi bonito, acho que é um costume que o brasileiro ainda não tem, né, cara? Reverenciar quem alcança uma fase como semifinal do Libertadores é muita coisa. A gente tem costume de só bater palma para o campeão, mas todos que participaram, eu gostei do Velhos ontem, jogou sem violência. Jogou bonito, valorizou, a festa foi linda, Maracanã maravilhoso, uma pena que a final não seja no Maracanã. Mas seja lá onde for, eu vejo o Flamengo chegando com muita confiança para essa final do Libertadores, cara. E é isso, amarradão, o sentimento foi de dever cumprido, Fred Gomes.
0: É isso aí, Arturão. Meu chara Fred Uber, e aí? Como é que. Eu vou, vou lançar para você e depois vou, vou distribuir também para o Arthur e para a Leleto. Mas te pergunto o seguinte, já que o Natan, já que eu estou substituindo meu amigo Jorge Natan aqui, e eu, eu peguei uma reflexão dele ontem, acho que não tem como não entrar nesse mérito. O Natan tweetou ontem, depois do jogo, apesar de ele não participar hoje, ele mandou essa aqui. Pedro é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. O Flamengo de 2022 é o Flamengo de Pedro. Xará, é por aí mesmo? Concorda com o que disse o Natan?
3: Fala Chará, bem-vinda Letícia, Arthur. Cara, essa edição da Libertadores eu acho que é do Pedro, né? é uma edição histórica dele, que ele está tá fazendo é, é algo que pouquíssimas é, vezes aconteceu na história, não sei se ele é o principal jogador jogando futebol brasileiro ou futebol o jogador brasileiro, tem vários alguns destaques, tá até no Flamengo, né? a Rascaeta fazendo uma temporada espetacular. É, acho que o Everton Ribeiro também está muito bem, está sendo às vezes um ótimo coadjuvante fazendo esses jogadores brilharem muito. No caso do Pedro, Rascaeta, enfim. Mas pô, tá realmente é uma edição histórica do Pedro. Tá, tá voando demais, tá dando tudo certo para ele. É um cara que é fisicamente é, é muito grande, é um cara muito alto, né, com habilidade impressionante. Outro foi um show de caneta no, no Maracanã é, dele, do João Gomes também, que fez um partidaço, então, foi mais uma, mais uma grande geração de conteúdo do Flamengo, que podia é, sentar na, na grande vantagem que conquistou na Argentina, mas não. Atacou o tempo todo, muitas vezes até mais aberto do que o necessário para uma, uma vantagem tão grande. Mas é o Flamengo, né, esse, esse time joga é, é, sempre para frente, ainda mais empurrado por tanta gente. Então, foi, foi mais uma noite marcante no Maracanã e para para dar essa despedida para o time até né, para a final no, no Equador. Então, foi mais, um, mais uma grande noite de geração de conteúdo, como o Arthur gosta de dizer.
0: Então, Arthur, já que o papo é geração de conteúdo, é, quem gerou muito conteúdo, como disse o Xará, o, o foi o Pedro. né Cara, a Letícia ontem trouxe uma matéria, ele bateu o Zico no, em relação ao Zico e o Gabigol, numa edição só, chegou a 12 gols, Zico fez... 11,81. Gabigol, 11 no ano passado. É, já tem 24 gols na temporada. a Temporada que ele mais marcou o gols. É, empatou com o Zico é, no número absoluto da Libertadores. Ele tem 16 gols em Libertadores. 12 nesse ano. 2 em 2020. 2 em 2021. Fala um pouquinho do Pedro aí pra gente, Artuzão. O que, é que você tá achando aí desse gerador de conteúdo? Esse craque que o Flamengo tem que você defende há muito tempo, né?
2: É, eu defendo que eu gosto dele. Acho que ele é um bom jogador e eu sei que falo, né, cara? cria da Gávea, né? Ele teve um período afastado lá, pegou aquela água de xerém, mas ele se recuperou. Tá aí, ó, porra, mostrando uma técnica impressionante, uma... Não é Fominha, é um cara que, porra, joga ali onde ele joga. Não é Fominha, faz gol a pampa, ainda serve os amigos. E ontem, realmente, deu show de canetada nos outros, né? Ele mata qualquer bola, ele é todos os golpes, é um jogador completo. Tá numa fase muito boa e o Flamengo tá sabendo aproveitar esse esse momento dele, né? O Dorival... Deu logo um jeito de botar ele jogando junto com o Gabigol. E isso, para mim, que sou leigo, foi determinante. É o fator determinante para o Flamengo ter conseguido virar a chave. A gente já tinha passado por três treinadores que se mostraram incapazes de colocar ele jogando junto com o Gabigol, que é nosso grande ídolo. Por mérito, o espaço conquistado com mérito. E o Pedro conseguiu, cara. O Adelival botou, os dois estão jogando junto e muito bem. E o Flamengo está muito bem servido de atacante. No Pedro, cara, se continuar assim, provavelmente vai ser o primeiro ser humano a pisar em Marte, né? porque porra, tá, tudo que o cara faz, ele se destaca. E eu acho que, infelizmente, se continuar nessa batida e realmente for a Copa, vai ser muito difícil que ele volte ao Flamengo. Né? Eles vão, certamente alguém vai colocar o um saco de dinheiro na frente, e aí pá, já era, a gente tem que ter desprendimento nisso daí, não pode se apegar muito. Claro, a gente gosta do jogador, gostaria que ele ficasse no Flamengo, mas o futebol moderno hoje é esse e ele está cumprindo o papel dele com muito valor aqui no Flamengo, eu sou muito grato por tudo que ele fez, mas já prepara o coração, porque eu acho que desse jeito que ele está jogando, muito, além, muito acima do normal, é difícil para o mercado sul-americano manter o cara dele. o Qual Arthur, papel?
0: agora... <risos> o Arthur, já que o você perdão. falou... Oi, oi, Lelena. Tu
1: esqueceu mais uma marca do Pedro. Uau. Porque ele, ele, além de ser a temporada dele né mais artilheira da carreira, com 24 gols, ele empatou com o Gabriel no ano. Então, agora os dois têm 24 e a briga vai até o final agora para que, quem será o artilheiro do Flamengo nessa temporada.
0: O legal é que ela é estreante já vem me cornetando. Ela não vem... Entendeu? Ela fala assim, ó, Fred, eu queria fazer uma adenda. Não, Fred, tu esqueceu. É isso aí. É assim que a gente recebe os amigos em casa. É
1: porque... <risos> São muitas marcas, entendeu? Quando a gente debateu isso ontem, o que eu fiz? Eu mandei em tópico, você lembra? Porque eu falei, eu vou sim. esquecer alguma. E aí sim, eu falei, sim. essa daí é importante, porque é Gabigol e Pedro disputando a artilharia do ano, vai até o final do campeonato. Mas vocês é acham, verdade, por
2: exemplo, que a amizade dos dois pode acabar agora, que estão os dois com o gol quando saiu o primeiro pênalti? Eu que bato, não, você, porra, vai ser eu. O que vocês acham? Não,
1: o batedor é um só, né?
0: Isso aqui não é PSG, não, Arthur. Isso aqui não vai ter Neymar e Mbappé, não. É, é. Outro, outro patamar, então essa história não vai rolar. Então fica mais
2: tranquilo. Obrigado.
0: Lembrando que o Pedro tem dois jogos a menos que o Gabigol na temporada e duas assistências a mais. Teve muito menos minutos que o Gabigol, então o Pedro é o líder moral no momento, mas o Gabigol, em outra fase da carreira, jogando muito, mesmo apesar dos cartões, né? que a gente já falou das outras vezes, dessas decisões... É, disciplinares dele que ele vacila a gente sabe que ele vacila constantemente nisso mas também está vivendo um grande momento no Flamengo então Arthur, vou aproveitar o gancho antes da corneta da Lelê já que você falou que está com medo de perder, perder o Pedro eu vou botar aqui o áudio do Gabriel Ramadon é um designer, jornalista é, de marketing ele falou que ele que desenhou a tua caricatura se eu não me engano, foi isso que ele falou eu vou botar o áudio aqui e o Flamengo tá para perder outro jogador, né? E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês do Gabriel Ramadão. Vou colocar aqui para vocês escutarem, galera. Vamos lá.
3: Fala, Fredão. Aqui quem fala é o Gabriel Ramadão, o Ramadão designer que viu a carinha do Arthur Mullenberg. Enfim, cara, eu nunca vi e nunca imaginei que eu veria o Flamengo, a torcida do Flamengo, gritar a Rodinha em seleção. Então, assim, uma solução para o Tite é leva todo mundo do Flamengo naturaliza o Rascaeta e o Hexa vem, não tem jeito, ainda mais que a gente está muito acostumado em ser Hexa, né? Hexa, Hepta, Octa, então assim, é só convocar todo mundo, o time está jogando demais e queria perguntar aí para vocês, o Rodinei é mesmo seleção?
0: E aí Arthur, Rodinei é mesmo seleção? É para levar todo mundo para a Copa? Fala aí!
2: Olha, cara, eu vou falar com muita sinceridade para o nosso amigo. Pô, obrigado aí para o É o seguinte, cara, eu tô cagando para a seleção brasileira. Você pode levar qualquer um. Rodinei, qualquer um, não interessa para mim, cara. O que eu falo é que o Flamengo tem que gerir bem esse elenco, girar bem essas peças. Se o Rodinei está nessa fase ótima, que ele está jogando muito, tem mercado para ele, faz dinheiro, meu amigo. Vende logo, vai acabar o campeonato, vende todo mundo fica feliz, todo mundo com grana, e o Flamengo, aparentemente, tem capacidade de suprir bem essa ausência do Rodinei. Seja com o Varela, que eu não sei se dá para o negócio ou não, seja com o Mateuzinho, também pretendido por clubes ingleses, ou seja, a fase é muito boa, e o Rodinei tem que aproveitar essa fase para fazer o pé de meia dele, se consagrar, jogar na seleção. Agora, esse papo de naturalizar o Arrascaeta, eu não sei, não conheço a regra de direito, né? mas acho que depois que o cara julgou. Não dava, já... não, não
0: dava, Já era,
2: entendeu? Então deixa ele ser uruguaio mesmo, tá tudo certo. O Flamengo Ochar... tem dois uruguaios na história.
0: Verdade. Xará agora o Arthur falou de fazer dinheiro com o Rodineiro, né? Dificilmente o Flamengo fará qualquer dinheiro por conta do contrato, né?
3: Sim, o contrato termina no, no fim do ano, né? Então nenhum clube investiria na, na contratação dele. Agora o papo já é diretamente com, com o jogador, né? Tanto que essas sondagens. Não, não passa nem pelo Flamengo, já que ele poderia assinar um pré-contrato já. Então, acho que é uma situação tá bem indefinida ainda. Ele, ontem na Zona Mista ele foi bastante perguntado sobre isso e está com uma resposta bem protocolar, que está pensando no Flamengo por enquanto, que vamos ver depois. É, acho que tem rola uma mágoa dele também, que ele sabe que, que a fase pode mudar e, e ele voltar ao inferno astral dele, enfim. É uma situação bem complicada, mas a verdade é que ele está sendo muito importante para o Flamengo. É, parte de uma confiança muito alta está dando tudo certo para ele também. Está sendo é, ali pelo lado direito é ele que, que dá o, a, a válvula de escape, o desafogo para o time na parte da velocidade. Tem dado muito certo, agora. A seleção não sei, é, até pelo estilo de, do Tite, né? O Tite gosta mais de um lateral que é quase um zagueiro. E, nesse caso, não é onde o Rodinei se destaca. né? Quando ele tem que ocupar espaço, quando ele tem que marcar, é, é quando ele costuma se complicar.
0: Verdade. E, como eu disse né, no início do programa, hoje é dia de ouvir a Nação Rubro-Negra. A gente escutou aí o Gabriel Ramadão. Agora vamos falar um pouquinho mais de Pedro, né, gente? Acho que não dá para não falar de Pedro. Então, vou colocar o Heitor Cândido na roda, aí nosso amigo lá de Porto Velho. E olha o que ele falou... No finalzinho ali, a gente, ele vai começar fazendo uma análise geral do Flamengo e depois ele vai falar do Pedro. Quero ver o que, é que a Letícia achou disso, mas vamos ouvir o primeiro, depois ela vem emendando o comentário do nosso grande Heitor.
4: Fala, querido, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Heitor Cândido de Porto Velho. Um abraço para os nossos colegas Jorge Natan, Mota, Fred Huber e Arthur Mullenberg. Cara, fala o que do Flamengo? O Flamengo é o motivo da nossa felicidade, da nossa alegria, de tudo. A nossa vida gira em torno do Flamengo. O Flamengo ganha, a gente tá feliz. O Flamengo perde, a gente fica puto. É mais ou menos por aí. Apesar das cagadas que a diretoria fez... O nosso time, ele, a nossa estrutura, ela é voltada para ganhar... A nossa tarefa é para ganhar... E é isso, cara... Não tem nem muito o que dizer... Sei que pegar esse áudio aqui e for buscar seis meses atrás... Eu tava na draga danada... Só que o Flamengo ele conseguiu, igual o meme do Dorival... Apontar para cima... Apontar para a lua... Então, cara... É, eu estou totalmente pedralizado... Totalmente pedralizado e em busca da, do título, em busca do nosso tricampeonato. É isso, um abraço para todos, cuidem-se e vão com tudo.
0: Então é isso aí, o, o, o nosso heitor aí falando que está pedralizado, Lelê. E aí, o que, que você tem para dizer do, do status do nosso amigo aí, pedralizado, o heitor de Porto Velho?
1: Eu chegar um pouquinho mais calmo, né? Eu tô, eu tô entendendo qual é o seu jogo, mas vamos lá. Você quer ouvir o que? Que eu estou pedralizada também? É sobre isso, né? Não tem como mais. É, essa temporada é a temporada do Pedro no Flamengo e ele tem, meu pai diz, né? Fredão e meu pai são amigos.
0: Meu Xandão, sabe. Grande Xandão! Xandão. Audios
2: Xandão. maravilhosos que recebam! Xandão! <risos> não aqui, não
1: aqui! <risos> Ó, meu pai diz que o Pedro está com essa áurea de artilheiro e ninguém vai tirar isso dele esse ano. Então... Todo gol é ele que vai fazer, tudo que ele tá fazendo tá dando certo, o Arthur até comentou, a bola toca e entra, pô, o gol dele de cabeça ontem é absurdo, é aquele gol que, que acontece porque a fase tá boa e tudo tá encaixando e tudo tá dando certo, totalmente pedralizada também, ele assumiu uma grande responsabilidade nessa temporada e 24 gols, já fez 12 nessa Libertadores, falta só um jogo do título, né? Você ainda tem aí a Copa do Brasil, que o Flamengo pode chegar à final também. Então, o Pedro vai deixando esse 2022 com uma nova cara, né? Um novo personagem. Se lá em 2019 era o Flamengo do Gabigol e a Rascaeta, eu acho que esse 2022 é 95% Flamengo do Pedro. E quiçá Pedro só, né? Talvez não tenha nem um outro nome por aí. Mas tô pedralizada também, acho que como toda a nação rubro-negra pelo que ele fez. E os frutos... Vão vir já essa semana, né? Tem convocação da Seleção Brasileira Para o final do ano tem a Copa do Mundo Acho que não tem mais saída O Pedro virou realidade de fato Graças ao Dorival, diga-se de passagem
0: Verdade Agora para acabar com a galera do Pedro aqui O Jean Valeriotti De São Gonçalo também Ele já foi para o funk, não sei se vocês já ouviram Aquela do Dorival Diola, fez o Pedro ter a bola É a bola na rede dos rival A toda hora, licença poética Para matar o plural aí e aí, no final o pessoal canta. Ai Pedro, e tá aqui o nosso Jean Valeriotti. Fala aí, Jean!
3: Fala Fredão! Cara, o Flamengo tava tá avassalador que é o Jean São Gonçalo. Cara, mas o melhor jogador é Pedro, cara. Pedro, esquece! Ai, Pedro, que craque, filho. Tem que ir pra seleção e para Copa. Tamo junto. Saudação de Negros.
0: Esse aí foi o Jean, mas agora vamos dar uma pausa de Pedro aí, galera. Eu queria falar com o meu Xará. Xará, você citou aí, você e, e o, o Arthur falaram do João Gomes. Que partida do João Gomes, hein? Seis, seis desarmes, aquele desarme lindo no, no gol do, do Marinho, né? Depois daquela caneta maravilhosa do Pedro. O João Gomes desarma, se eu não me engano, o Rara, o Leonardo Rara, camisa 29. Depois o Pedro dá aquela caneta sensacional no Cáceres, ou Cáceres, né? Porque é com X, a gente dá uma adaptada. Mas que jogo do João Gomes, né, Charan?
3: Impressionante a disposição dele para marcar. E ele conseguiu muitas é, recuperações no, ainda no campo de, de, é, de ataque do Flamengo, né? Isso que o mais importante, manteve o time. É, pressionando, é, acertando um nível altíssimo de acerto de passe, né? Ele, mesmo vezes, quando errava algum lance, conseguia se recuperar muito rápido. Para mim, foi o. Depois do Pedro, foi o melhor em campo do Flamengo para uma temporada espetacular dele. Impressionante como ele está conseguindo é, evoluir, se desenvolver. Parece que não Parece que é um cara experiente já, né? E, com muito mérito, vai conseguindo se manter nesse time aí mesmo com, com a chegada do, do Vidal.
0: é Quem endossa as tuas palavras, e, e eu estou contigo, assina embaixo demais, assim jogou muito, é o Rafa Ruas, mandou um áudio para a gente lá de Gold Coast, da Austrália. Olha só, hein? Ô, nação rubroina, vocês estão demais. A gente já recebeu daqui do Rio, já recebemos Porto Velho, e agora da Austrália. Vamos escutar aí o Rafael Ruas também. Grande Fred, beleza? Rafa Ruz aqui diretamente da Austrália. Cara, jogo bem morno, né? Do Flamengo no primeiro tempo. Melhorou muito no segundo. Dono do jogo, João Gomes. Jogou demais. Que roubou de bola, foi brincadeira. Que fala do Pedro, né? Melhor jogador da Libertadores em 2022. Bateu, batendo aí todas as marcas, aí todos os recordes. Cebolinha não funcionou ali na esquerda. Mas foi um, digamos assim, um bom treino. Tomamos um susto, mas conseguiu virar. Quando apertou um pouquinho, virou o jogo. E chega inteiraço aí, para essa final, para buscar
3: esse tricampeonato. Valeu, abraço, saudações rubro Brunegas.
0: É, galera, então assim, até convidando... É, vocês para falarem também dessa análise do Rafael, ele começa falando do João Gomes, falando do Pedro, mas também desse jogo morno, e aí depois que ele me manda o áudio, ele falou, pô Fred, faltou eu falar a falta que faz o Gabigol para esse time, que naquela engrenagem ele achou que o Gabigol fez muita falta, ele citou que o Cebolinha não jogou bem, não sei se vocês concordam, vou jogar essa para Letícia, Gabigol fez falta ontem, Gabigol deveria ter se poupado em relação a esses cartões, para poder jogar em busca de mais um recorde, de chegar a empatar com o Luizão e continuar firme na artilharia. Fez falta ou não fez ontem, artilharia
1: Fez, mas acho que não será um problema para ele empatar com o Luizão e pegar essa artilharia da Libertadores. Acho que, afinal, é, traz um peso diferente para o Gabriel, que gosta desses jogos grandes. Então, acho que ainda tem chance. Mas, total repúdio aos cartões que ele tomou, né? principalmente porque faz ele ficar fora de uma semifinal. Acho que nem ele queria, acho que nem Dorival não queria, dirigentes do Flamengo não queriam, mas acho que a atitude do Gabriel, não só na Libertadores, né? no Campeonato Brasileiro, ele está pendurado na Copa do Brasil também. Ele foi o jogador mais expulso desde 2019, são sete cartões vermelhos, então a gente vê como essa, esse lado psicológico dele ainda pega um pouquinho. Ele que também se cuida, mas acho que ainda precisa de um maior cuidado em determinados momentos, é difícil ser o holofote também, e os adversários sabem disso, então já entra ali. Não à toa ele nem foi para o banco, né, Fredão? Porque era aquela coisa, se você deixa ele no banco para eventualmente, quem sabe, entrar ali né, no final, enfim, poderia acontecer, como já aconteceu em outros momentos, que o Dorival deixou ele no banco para jogar um pouquinho depois, quando faz um time meio misto, mas ali não era o momento, porque poderia sair uma briga ali no... Num, num banco, ele levar um amarelo e aí ficar fora de uma final de Libertadores não ia ter como. É, eu acho que fez falta, mas não fez falta para o Flamengo. Talvez tenha feito mais falta para o Gabriel, né a pessoa que quer ser o, o artilheiro, que quer ter destaque, enfim, essas questões. Para o Flamengo, o Flamengo poderia ter feito mais gols, de fato, poderia. Mas assim, o resultado de 4 a 0 trouxe uma, uma tranquilidade lá da Argentina que fez com que o Gabi, a falta do Gabigol não comprometesse tanto. Acho que o jogo teria sido um pouco melhor com ele em campo, sim, respondendo a pergunta de forma bem básica e genérica.
0: É verdade, eu concordo contigo e, e assim eu acho que a gente lamenta, acho que analistas, torcedores, e, e todos que, que estão envolvidos no futebol, é justamente por conta do Gabigol. Ele está perdendo uma chance de ouro de quebrar recordes que ele pode quebrar futuramente. Como você disse na final, é um cara decisivo, jogador de final, mas assim ele poderia evitar isso, porque poxa é um cara que, que muda o ânimo da torcida, muda a atmosfera, é um cara que joga junto com a galera. Então, realmente, acho que ele tem que ficar ligado agora para continuar quebrando recordes e mais recordes e é isso, o Gabigol fez Oxará. falta, sim. Fala, Xará.
3: Fez falta também, porque o Everton Cebolinha não conseguiu novamente ser produtivo, né? Eu acho que por isso que ficou, ficou mais claro a falta do, do, do Gabigol, né? Que tem um, um encaixe muito bom já com, com, com o time, fora essa parte de, de ser a estrela dele, de ser a atração que você, você falou antes.
0: Verdade, Xará. E, assim, é isso, cara. Eu acho que, que muda o ambiente do jogo mesmo. Agora, vou te mandar uma pergunta aqui, Xará, do Enzo, de fazer uma análise. Está na hora de a gente projetar um pouquinho a final, né? Vou colocar os três. Vou pedir para o Xará fazer uma análise mais sóbria, inicialmente, e depois colocar hum. o Arthur na parada, porque essa pergunta eu sei que o Arthur vai querer responder daquele jeito. Vamos lá. É o Enzo de Palmas de Tocantins.
4: Fala, Fredão. Saudações, rubro-negras. Minha pergunta... É o seguinte, é, essa final contra o Atlético Paranaense, pelo fato de ser um jogo, é o que se esperar né, do time adversário. Se você acha que eles vão jogar em uma retranca, é, defendendo por uma bola, ou o jogo está totalmente aberto, é, e qual desses estilos de jogo é mais encaixado para o Flamengo? Né? Se é melhor enfrentar um Atlético que venha de igual para igual ou um Atlético que venha para se defender e joga por uma bola?
0: E aí, Xará, o que, que você acha? Como é que vem esse Atlético aí para essa decisão?
4: Ah, eu acho que o
3: Atlético vem com a cara do Filipão ali fechadinho, assim como foi no, no, nos últimos confrontos. O Atlético vai tentar povoar é, meio-campo, tentar dar uma picotada no jogo, controlar o. É, dá uma provocada. Enfim, eu acho que o Atlético vai vai jogar dentro das suas características de tentar é, minimizar essa superioridade técnica do, do time do Flamengo. Mas o time do Flamengo está acostumado. A grande maioria dos, dos adversários que jogam contra o Flamengo vem em busca dos contra-ataques, é, apostam muito nas bolas paradas. O Atlético tem, tem alguns bons nomes, né? Fernandinho pela experiência, qualidade de passe. Tem uma Zaga também que é que é, que é bem sólida e que, tem, que vai bem na, na bola aérea, o, o Thiago Helena o, o, o Pedro, Pedro Henrique. E, e na frente tem um, um jogador aí de 17 anos que está despontando também, que o Flamengo vai precisar ter muito, muita, muita atenção, né? o Vitor Roque, além do Pablo, que é um, um jogador que sabe fazer gols, tem um altos e baixos dele, mas é um cara que não, que não dá para deixar de lado. Assim, né? Mas acho que o Flamengo vai, vai fazer o seu, seu estilo, de né? tentar dominar, ter posse de bola, é, ser envolvente, e o Atlético vai vai tentar os contra-ataques. Acho que não vai dificilmente vai sair desse cenário.
0: Arturzão, fala aí, o que, que você tem para dizer do Atlético, do seu treinador preferido, aquele técnico que você sempre faz longos elogios, carinhosos, palavras totalmente melosas para Luiz Felipe Escolar. O que, que você espera do Furacão na final da Libertadores?
2: Bom, o que, que eu acho, cara? Primeira coisa, que o jogo está muito para o Flamengo, contudo, o favoritismo acaba sendo pesado. Né? O Atlético entra muito mais leve que o Flamengo nesse jogo, porque, porra, meu irmão, pelo amor de Deus, né? os caras sabem que chegaram onde não poderiam chegar. E que agora tudo é lucro para eles, eles não têm obrigação nenhuma de ganhar o Flamengo. Né? Naturalmente, em condições normais de temperatura e pressão, é chocolate, né? como a gente viu aí na última partida da Copa do Brasil. É, para eles é muita tranquilidade. Eu, tenho, eu acho que eles têm um time até arrumadinho, como o nosso amigo Fred Uber destacou esses valores aí, com destaque para esse moleque que eu acho que ele é encapetado, esse tal de Vitor Roque. Inclusive, cabe aqui uma crítica ao Flamengo não ter comprado, né? Porra, o cara bom, o Flamengo não compra? É ou não é o domínio do Brasil, não é nosso? Hegemonia significa não deixar ninguém comprar um jogador bom. Acho que o Flamengo não um molha aí nisso daí. E quem sabe a gente não consiga atravessar a transação, né? Talvez estimulando o Cruzeiro a contestar essa venda. Né? Tem, podemos botar uma lenha aí nessa fogueira. Mas é um bom jogador. Eu vi ele como um cara cheio de características importantes. que Eu admiro no Pedro, por exemplo, como matar a bola e ajeitar para o colega. Tem 17 anos, né, meu irmão? Ainda vai crescer muito. É um time bem legal que já cumpriu o seu papel do Libertadores. Já pode se dar por satisfeito por ter sido o vice do Mengão. Não tem demérito nenhum nisso, É uma honra, inclusive. E a minha esperança é que o Atlético entre Bem, bem retrancado, normal, né? Vão tentar jogar por uma bola. É um jogo que pode favorecer a eles. Eles, tão, eles têm um time que sabe sofrer, né? Um time que sabe sofrer. Eles fizeram isso na terça-feira também contra o Palmeiras, teoricamente, mais bem dotado tecnicamente. A esperança, amigos, é o seguinte: é que o Rizek dê os conselhos novamente para Filipão, que o Filipão aceite, né? E quem sabe o Flamengo não dá o chocolate deles na final. Eu acho difícil, acho que eles vão fazer um jogo bem fechadinho. O Flamengo vai ganhar por um ou dois gols de diferença, porque já vale o importante a nossa Libertadores voltar para a Gávea, onde nós já está fazendo falta. O
0: Arthur, mas só relembra para a galera que está escutando hoje aí: qual foi o conselho
2: do André Rizek? Ah, o André Rizek antes do Flam... Brasil e Alemanha, né? Fla Alemanha, mandou: ai, Filipão, confia no futebol do Brasil. Coragem, Felipão. Coragem, eles não marcam muito, não. Joga brasileiro, vamos para frente. Tomara então, vale que aconteça isso novamente.
0: É isso aí. E agora, para terminar o recado das, da, da galera aqui que a gente está escutando, já tivemos mensagem da Austrália, Porto Velho, Palmas, Tocantins, algumas daqui do Rio. Eu vou ouvir nosso amigo aqui também, Carioca, Alan Teixeira. Ele falou eu sou de Big Field, aquele bairro que você sai do Maraca meia-noite chega às duas horas da manhã. Big Field, para quem não sabe, Campo Grande. Então, vamos escutá-lo, já que ele é guerreiro, para ir no Maraca chegar tarde em casa. Ele também merece ser ouvido aqui. Grande abraço, Alain. Tamo junto. Vamos ouvi-lo.
2: Fala, Fred. Então, o jogo de ontem, que eu achei o time meio lento, né? Primeiro tempo o time tava lento. Tomou um susto do, do Vélez. Antes do final do primeiro tempo, conseguiu empatar. Segundo tempo, um pouco melhor. Deu uma melhorada. Eles quiseram dar uma descansada, não correr muito, precaução, não perder jogador importante para a final, mas é isso, no final deu tudo certo, time, primeiro tempo um pouquinho lento, segundo tempo acordou, fez os dois gols, fez o dever de casa, né? encaminhou a classificação para a final, agora é se preparar, e com tudo para cima do furacão, lógico, dentro do respeito, craque do time, Pedro, tá voando, tá decidindo, valeu Fredão, um abraço.
0: É isso aí, finalizando aqui os recados da torcida. Agora eu não vou no senhor voz da torcida, eu vou na senhorita estreante. Lele, eu achei legal isso aí que o Alan falou, do time se poupar um pouco. Né? O Flamengo bastante maduro, né? evitou firula também para não enervar não os argentinos de repente, causar um, uma jogada mais ríspida, uma eventual lesão. O Flamengo maduro jogando certinho para vencer o jogo, para fazer a torcida feliz mas sem se preocupar em dar um gás a mais, já que a, a série já estava resolvida desde a Argentina, né?
1: Com certeza, foi um jogo tranquilo, né? Parecia uma rodada de quatro horas da tarde do Campeonato Brasileiro ali já resolvido. É, o que é bem curioso, você conseguir o, ver o Flamengo, né? Acompanhar o Flamengo com tamanha maturidade em um torneio continental, principalmente a Libertadores que o Flamengo já acumulou algumas passagens assim que é melhor a gente nem lembrar né então assim é uma partida ele analisou muito bem primeiro tempo Flamengo muito abaixo do que poderia mas também concordo que o Flamengo escolheu é, diminuir um pouquinho né controlar um pouco mais o jogo de uma de uma certa forma até por conta do que você lembrou muito bem Fredão que eu não tinha nem me atentado evitar as confusões né porque se o Flamengo acelera ali poderia dar uma outra goleada no Vélez e aí sabe-se lá o que, que não poderia acontecer, porque eu acho que ninguém gosta de perder de 4 a 0 e aí já pensou um 4x0 de novo, os argentinos não, não iam gostar nem um pouco e alguém aqui no início do, do podcast, não me lembro quem, não sei se foi o Arthur ou o próprio Fred Uber, mas comentou que, que eles vieram fechadinhos justamente para não ter nenhum, nenhum outro vexame, né? uma goleada assim e acho que foi isso que aconteceu. O Flamengo controlou bem a partida, teve essa maturidade, aprendeu a jogar Libertadores, é bom a gente pontuar. São três finais em quatro anos. É, isso nem a geração do Zico fez, então é importante a gente lembrar o quão histórico tem sido esses últimos anos do Flamengo. E acho que essa maturidade de jogar Libertadores que, que é o diferencial hoje. Já estou pensando na de 2023 em como será essa cobertura, porque eu sou ansiosa, Fredão, sou ansiosa.
0: Justo, ele, justo pô tem que pensar mesmo, vai dar mais você que vai, vai, já tá com a gente praticamente, já é quase uma setorista, ajuda a gente todos os dias, arrebentando aí, chegou no, no já é, em agosto e tá voando para variar, já voava em outros lugares pelos quais você passou, então já tem que pensar no ano que vem mesmo, e é isso aí. E falando em pensar no próximo, já pensar no jogo da frente, ontem o Dorival também foi inteligente ao sacar o, o Vidal, né? E o, e o Felipe o Luiz, logo no início, do segundo tempo, eles tinham tomado o cartão. amarelo. queria saber, Xara, eu sei que ontem o jogo foi do João Gomes, o jogo foi do Pedro, mas o Vidal no meio-campo é brincadeira, né? Muita qualidade também, né, Xaran?
3: Pois é, pô, ele tem uma, umas soluções ali né, pressionado que, que ainda me impressiona, apesar de que já estar tá vendo mais eles mais de perto agora. É, e a, a determinação, a ocupação de espaço. É o cara que é que é do ramo mesmo, sabe tudo que tá fazendo ali no meio-campo. Ele usa, ele dá passe com, com a perna esquerda e com a perna direita, isso agiliza muito também a saída de bola, às vezes não precisa girar o corpo. Né? Então isso eu acho que acaba achando mais espaço na defesa adversária, e fora a liderança dele, enfim, tá um início espetacular. E, e logo que o tomou, acho que ele mesmo chegou ali já na lateral, depois tomou o amarelo, acho que ele quase pediu pro, pro Dorival para sair, que ele voltou para o Brasil, voltou a América do Sul quis jogar o Kijão Flamengo para chegar nesse momento que, do dia 29 ele quer, ele quer estar nessa final ele quer ser campeão da Libertadores foi para isso que ele voltou da Europa
0: verdade então vamos indo para os nossos destaques finais falar um pouquinho talvez do que a gente não tenha abordado a gente deu muita moral para a torcida hoje que eu acho que é mais do que justo a gente falou muito de Pedro, João Gomes agora Vidal vou começar com o senhor voz da torcida Arturzão é, o que, se, que falta falar desse jogo o que que não falamos dá seu papo aí sobre esse Flamengo e Vélez e se já quiser falar de Flamengo e Goiás do Flamengo Atlético Paranaense fica à vontade eu acho que hoje não é muito dia da gente abordar o jogo de domingo assim porque ainda está muito distante o jogo é 19 horas de domingo vai ser time reserva com certeza com sem centroavante né? o Flamengo não vai ter nem Gabigol nem Pedro mas vamos lá e pronto aí o que você acha que faltou da gente falar sobre Flamengo e Vélez e outros assuntos
2: mais. Olha, cara, modesta à parte, Eu acho que a gente falou tudo sobre o jogo, porque o jogo ele era uma comemoração, né? basicamente um aeroflá para a galera ir lá se despedir do time que vai jogar a Libertadores, tinha um jogo no meio, não tinha desafio esportivo, a gente estava muito bem. E eu acho que o Vélez já disse isso, né? se comportou muito bem, com muita dignidade, e isso faz diferença. Engrandece a competição, a gente tem uma rivalidade histórica com os times da Argentina, com o Vélez havia, inclusive, uma forte lembrança de uma cena de violência dos anos 90. Quem sabe a gente não virou esse disco, né? abre um novo capítulo entre as memórias de Flamengo e Vélez, que no futuro a gente possa voltar a jogar com os caras sem essas alusões à violência, que eu acho que não ajudam em nada. De qualquer maneira, acho que os dois times se comportaram muito bem nesse sentido disciplinar de respeito um ao outro, bacana isso. E, cara, o mais incrível para mim, que sou velho, né, que já sofri com o Flamengo penando 16 participações inócuas na Libertadores, é ver como o Flamengo se tornou um, uma grande potência sul-americana, como todo mundo nos conhece, como nos temem, como os times nos respeitam. Isso é uma conquista muito importante que começou lógico, lá com o Zico nos anos 80, acho que só se consolidou a partir de 2013, quando houve aquela grande mudança no foco na mentalidade administrativa do Flamengo. Os resultados estão aí. Né? O Flamengo roeu o osso a pampa, comeu pão duro, mas, olha só, deu certo. Hoje investe no time, tem força pra caramba, tem dinheiro pra caramba, é uma potência sul-americana e eu espero que os times, os outros times, sem sacanagem nenhuma, cara, Parem de secar o Flamengo, parem de tentar arrumar, cortar o caminho, atalhos para ganhar a mesma grana que o Flamengo ganhou, sem fazer o mais importante que o Flamengo fez, que foi pagar dívidas e investir no time. Não tem mágica nisso daí. Para isso acontecer, você vai ficar um tempo roendo osso. O do Flamengo aguentou, comprou essa proposta, aceitou e está lá, linda, se divertindo direto. Desculpa aí que eu estou meio messiânico, mas é que eu fico muito feliz e emocionado mesmo do Flamengo ter conseguido dar esse salto qualitativo a gente deixou de ser um time como os outros sempre pendurado, devendo dinheiro que não consegue, gastando mais do que arrecada então, o Flamengo está fazendo tudo certinho cara. tudo certinho e os resultados estão aparecendo claro, é bom que a gente ganha a próxima Libertadores, que não seria uma boa para nós perder duas Libertadores seguidas então vamos ganhar essa próxima Libertadores sim, acho que temos chance no Brasileiro também e na Copa do Brasil pode ser um ano incrível esse de 2022 um ano que pô, eu que sou dos mais desesperados Lá para maio, eu estava achando que o ano estava perdido. Olha que legal. Reversão de expectativa é maravilhosa. Estou muito feliz, muito satisfeito. E não quero encher o saco aí de vocês, jovens, com essas minhas reminiscências, mas eu acho que o Flamengo está fazendo um grande ano.
0: Arthurzão, é, eu acho que. Desculpa até quebrar o clima dessa tua declaração tão bonita do Flamengo, mas quando você. Estou chorando aqui tudo, Fernando. Quando você falou de violência lá no início de uma eventual partida violenta que poderia acontecer com o Vélez, é, não deu para não lembrar de um ato de violência que aconteceu no jogo de ontem. Eu acho que. Eu falei: o que, que falta a gente falar? A gente só falou de alegria hoje, de, de torcida, coisa bonita mas eu acho que não dá para citar, não dá para não citar o que aconteceu com a nossa colega Jéssica Dias, minha Ui. parceira já conheço há muito tempo, repórter da SPN, ela foi assediada pelo Marcelo Benevides Silva ontem que deu um beijo nela enquanto ela era filmada, deu um beijo na bochecha dela e eu acho que é legal a gente citar que não foi só o um beijo, que aí tem muita gente falou ah mas só um beijinho precisa fazer tudo isso e não é só um beijinho para começar, para começo de conversa não é só um beijinho, mas Além de não, não, a gente não poder minimizar isso a só um beijinho e, e querer é, é, reduzir o assédio que a nossa colega e amiga sofreu, a gente precisa também citar que não foi apenas isso, não foi só essa humilhação, esse constrangimento que ela passou. Também houve um depoimento dela aqui no, no Instagram, ela falou, não, não foi só um beijinho. Antes tiveram muitos xingamentos e importunação, porque o ao vivo demorava, eu pedi calma para que não fosse... Para que não ficasse xingando que isso não precisava. Vieram os pedidos de desculpa, com alisamentos no, nos ombros e um beijo no local que ela deu, um beijo na bochecha que ela levou, né? E aí ela continua. Quem puder dar uma olhada, está lá no Instagram dela: é a Jéssica Dias, tá, o Instagram dela é Jéssica Dias ST, tudo junto assim: Jéssica Dias, Jéssica com dois S, ST. Então, quem puder dar uma olhada, nossa força aqui a, a Jéssica e eu acho que nada melhor que a Letícia para comentar esse episódio triste, lamentável porque a Letícia cobriu o Flamengo por todos os cantos do país certamente já escutou alguma gracinha, que a gente sabe que infelizmente nessa sociedade machista isso rola frequentemente. E aí, Lelê, tua visão aí disso aí ocorrido com a nossa amiga Jéssica? Fred,
1: bem lembrado acho que precisava a gente tocar nesse assunto e é muito triste, porque no primeiro momento que eu vi a imagem, eu me reconhecia ali. Não que eu já tenha passado por algo parecido, assim dessa forma, claro que não, mas, obviamente, já ouvi algumas gracinhas. Infelizmente, isso nos acompanha no meio do esporte, que é o lugar que a gente se sente em casa. Falo por mim, mas tenho certeza que falo por todas as outras que, que me cercam, né? que cercam vocês também, porque a gente tem uma equipe muito boa de mulheres, que trabalham nesse jornalismo esportivo por esse Brasil aí, e sinto muito pela Jéssica, não tenho nem palavras, não consigo me dizer assim, como eu me sentiria, ela foi muito forte ali naquele momento, porque para quem não, não acompanhou, ela se manteve firme, a imagem volta para o estúdio né, da ESPN, que era a, a, transmissão, a transmissão lá, e ela se mantém ali firme, e graças a Deus ela teve apoio de dois caras sensacionais que estavam com ela ali, né, trabalhando e conseguiram deter, o Marcelo o levaram para a delegacia e fizeram todos os trâmites, ele está preso, né, por enquanto, até o momento, foi transferido já para o presídio, então atualizando vocês, e assim, Fredão, não sei se você chegou a ler, Arthur também, Fred, Rubirinha, a nação que está ouvindo, Jéssica vai se casar no sábado, e ela fala sobre isso também, então, assim, um abraço apertado é o que eu posso desejar para ela. né? Queria poder colocá-la nos braços, assim, porque a gente se entende e que ela, pelo menos, tenha uns dias aí mais tranquilos para viver esse momento que ela tanto esperou, como ela já falou. É meu total repúdio a essa situação, isso não cabe mais. É, nenhum homem tem poder do nosso corpo, em nenhuma circunstância, menos ainda quando a gente está no nosso local de trabalho, naquilo que a gente se sente bem em fazer. Ninguém tem esse direito, né? Homem, mulher, enfim. Ninguém tem o direito de, de atrapalhar nesse, nesse quesito. Então, um beijo pra Jéssica e muito obrigada também, Fredão, pela oportunidade de falar por tantas outras.
0: A gente que agradece, ele Era fundamental o teu posicionamento. Acho que é, a Jéssica, com certeza, se ela nos escutar, ela vai sentir esse conforto no coração. Acabei de mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, Confesso que ontem não estava trabalhando, não tive tempo de falar com ela, mas já conheço, bota aí por uns 10 anos. Então, mais um beijo para ela no coração dela aí, toda a força do mundo. E agora, voltando a falar um pouco de bola, a gente não podia deixar passar essa situação desagradável, inaceitável. Voltar um pouquinho para falar de bola. Xará, parei para a gente não falar de Goiás. Mas, Chará, já que é o destaque final, fica à vontade também para falar o que quiser, mas fala um pouquinho dessa partida contra o Goiás. O Flamengo é um time reserva mesmo, né? Sem centroavante, o que, que a gente pode esperar desse jogo? Que eu estarei lá domingo às 19 horas, já com medo desse meu pé, que tinha acabado de esquentar, meu pé estava quente, estava me inspirando em você, só que sem centroavante, eu já fico preocupado. Tomara que o Mateusão mantenha o nível aí dos atacantes, se é que ele que vai iniciar a partida, né?
2: Mateuzão. Pois é, e agora
3: a galera fez um trote lá, para a cabeça do Mateuzão. Ficou, ficou bonitinho. Ficou outra pessoa. Então, é, é um jogo chave também, né? O Goiás é, é um time que está muito bem no retorno. Ali tá, acho que tá, Se não me engano, está um ponto atrás do Flamengo na, na classificação do retorno. Jogo importante. O Flamengo, na, vamos ver qual vai ser o grau de mobilização, né? Principalmente por causa da, da ausência dos atacantes. Mas eu acho que tem é, Everton e, e Marinho, de repente, a gente não sabe ainda como que vai ser a escalação. Acho que o Flamengo, mesmo com, com esses problemas, acho que tem, tem muita chance de fazer um, um jogo bastante equilibrado e, e manter essa pressão em cima do Palmeiras. Agora, o Palmeiras só tem isso para eles. O Flamengo tem que, tem que atrapalhar mais essa, essa vida do Palmeiras. Né? Então, mas é isso. O destaque final é esse para a galera a torcida do, de Goiânia lá também, que pô, o Flamengo sempre enche estádio lá, né? Dá esse apoio e faltam 51 dias agora.
0: Verdade, a final tá chegando, o Flamengo tem, muito provavelmente, mais 16 jogos na temporada, são 13 do Brasileiro, é, 17, na verdade, três da Copa do Brasil, se confirmar a vaga na final, e mais a final da Libertadores com o Atlético Paranaense, eu não sou o homem da planilha, eu não guardo, não sei mexer nem no Excel, confesso esse vacilo meu, sou péssimo de Excel, só sei mexer na tabelinha lá do nosso publicador, então eu não estou aqui com a parcial do, do nosso bolão, do Natan, ele tirou férias ontem, eu mandei mensagem para ele, mas o cara como tá de férias e tomou aquele suco ontem, depois de assistir a partida do Flamengo, eu, eu entendo que ele não tenha me responde, então não tem a parcial hoje ainda, mas peço já Começando pelo senhor, voz da torcida, o palpite para Flamengo e Goiás,
2: Artuzão. Antes de mais nada, quero fazer uma reclamação aqui do Jorge Natan. Porra, o teu brother estreia no bagulho e tu não manda um áudio, irmão. Que isso, hein? Porra, <risos> vou cobrar isso aí depois. Mas, conta o bolão. O bolão, cara, eu acho que o jogo do, do Goiás é dificílimo. Dificílimo. Não pela diferença. Existe uma diferença técnica evidente entre Flamengo e Goiás, mas tem uma história de tradição do Goiás botar água no nosso chope, impedir nossos avanços em momentos muito decisivos. Um jogo como esse, na rodada em que o Palmeiras pega o lanterna, eu acho que todo mundo espera que o Flamengo ganhe, ganhe bem para manter a distância, mas abre o olho aí, cara. Se eu jogasse loteria esportiva, eu não faço isso, eu marcaria um empate também, porque é um jogo difícil. O Flamengo ainda que não joga com seu time titular, tem uma ressaca institucional pela grande passagem para a final do Libertadores. Torcida saciada, mas ao mesmo tempo querendo que a gente avance no, no Brasileiro. A torcida de lá, principalmente, que é muito empolgada, vai, vai mandar o time para frente. A gente tem que ficar esperto. Eles não estão mortos. O Goiás, como o Fred destacou, está fazendo uma campanha de recuperação no segundo turno bem interessante, parecida com a do Fortaleza. Então, cara, ser Flamengo é isso. tá esperando o melhor, preparado para o pior e sem surpreender qualquer coisa que aconteça entre esses dois extremos. Esse jogo contra o Goiás é o um perigo. Eu acho que vai ser 2x0 para o Flamengo, ou seja, vou marcar no meu palpite 1x0.
0: Ele faz aquele preâmbulo todo <risos> para dizer que o Goiás atrapalha e tudo mais, bota água no chope e fala que vai ser 2x0 o placar moral dele, é mas 1x0 para a gente marcar no bolão. Arthur, não é fácil. Valeu, Arthur, aquele abraço. Agora vamos para o chará Xará. Xará. Vou deixar a Lelê por último, porque, como ela é estreante, ela aguarda mais uma. Ela falou que era ansiosa e, como ela veio me cornetando, eu vou deixar ela por último, só de sacanagem. Ah, ah. Quanto que vai ser esse jogo, Xará? Fala aí.
3: Eu vou, vou, vou com a voz da experiência: 1x0 um Flamengo. Aí, um ó. Aí, aí, ó.
0: Fechou. E você, Lelê, fala aí. Agora pode dar um palpite mais longo, já que você foi deixada por último. Por implicância desse seu amigo aqui, já que você falou que é ansiosa, eu vou falar mais um pouquinho só para te fazer esperar mais um pouco. Brincadeira, pode falar quanto vai ser 3 a 1? Bom placar, quer falar os gols? Quer, quer falar os gols? Não, porque Pô, é que eu... do Flamengo deixa.
1: eu não sei, mas eu vou falar o gol do Goiás e é do Pedro Raul.
0: Pô, mas hum. tu tá, tá, tá dando moral para os caras, eu não tô te entendendo como é não que não tô é dando moral, porque assim. Como é que vai
1: ser? A gente sabe que o cara tá o quê? Tá ali na artilharia, ele vai fazer um gol. Fez já no... no já fez outros gols em cima do Flamengo, então o um golzinho do Goiás vai ter. O Flamengo vai entrar com aquele time misto, eu acho. Eu acho que o Dorival não vai com o time titular, até porque ainda tem um jogo contra o São Paulo na quarta-feira, né? Então ainda deve entrar com o dito time do Brasileirão. E aí o que você que pensa? Não sei, pode ser talvez o Marinho, o Cebolinha. Cebolinha para desencantar, né? Dois gols do Cebolinha, será que dá para desencantar? Acho que dá, porque assim, a situação dele na... contra o Vélez não foi tão boa. Dorival até falou sobre isso na, Fredão, na coletiva, né? falou que tentou inverter o lado, o Cebolinha tentou atuar ali como se fosse grave, depois inverteu o lado, enfim. Mas é isso, 3x1 para tranquilizar um pouquinho e continuar na busca do título brasileiro.
0: É isso aí, ele Ele concordo que o Cebolinha ainda está devendo, mas logo, logo ele vai colocar a chave... E vai, <risos> vai, vai voltar a ser o jogador do Glêmio. Então, rapaziada, esse foi o GE Flamengo 265. Espero que o Natan me escute e tenha gostado da minha participação interina. Espero que a torcida também te procurou dar essa moral para a galera rubro-negra que está em festa mais uma vez. O Flamengo vem proporcionando uma série de festas para a sua torcida. Voltamos na segunda-feira. Um bolão atualizado, o me respondeu agora, meio dia 11, acordou agora do suco tóxico. Ele falou que ia me mandar, mas não tem mais tempo. Estamos encerrando. Segunda-feira, atualiza o bolão e falaremos de tudo um pouco e principalmente desse Flamengo e Goiás na Serrinha em Goiânia. Beleza, galera? Valeu, aquele abraço.
4: Pede convite para falta, cobrança! Gol!